0: CarrefasCast, o podcast do grupo Carrefour.
1: Olá, amores! Começamos sim mais um podcast maravilhoso para falarmos sobre empreendedorismo, para falarmos sobre inovação e tudo que esse universo pode nos proporcionar. E para falar mais sobre esse tema, Sobre empreendedorismo, eu trouxe pessoas maravilhosas para estarem nesse painel, porque amores tem muita gente fabulosa, incrível, que pode compartilhar o que já viveu e como entre empreendeu. Então, senhoras e senhores, eu convido aqui ela que é analista de inovação no Grupo Carrefour, formada pela PUC Minas, francês nativo, exatamente, e especialista e analista de dados. Ela que empreendeu no Grupo Carrefour no ano passado e hoje é a irresponsável e líder de intraempreendedorismo no Grupo Carrefour. Senhoras e senhores, Juliana Bernardi! Aê,
0: pessoal!
1: Muito bom, Juju! Ju, sabe o que eu gostaria que você compartilhasse com a galera? O que, que você apronta hoje e como você chegou nesse momento? Porque é muito doido, amor. Eu vou dar spoilers. Gente, a Ju de formação é arquiteta e ela trabalha no varejo maravilhoso, né? No grupo Carrefour e e é bacana toda essa construção. Então, traga, Ju.
0: Eu caí de paraquedas nesse mundo do intraempreendedorismo. E quem me recebeu foi o senhor Augusto Aiello, em um dos programas mais maravilhosos de todos que a gente faz no Grupo Carrefour, que é o Hackathon e o Pós-Hackathon. A gente hoje tem vários programas né, de intra. E esse mais famoso, a gente traz os nossos colaboradores para intraempreender em diferentes desafios do grupo. É, todas as ideias que a gente tenta ter trazer para o grupo. A gente tem passos a serem seguidos de design thinking, de criatividade. E o que, que a gente tem como lema? Todo mundo pode inovar. Então, esses programas que a gente atua hoje, a gente tenta trazer o melhor de cada colaborador, independente da área que ele atua, e para conseguir levantar essas ideias e construir cada vez mais um ecossistema integrado, colaborativo e muito feliz, não é mesmo, Augusto? Porque se não for para causar e se não for para ser feliz, a gente nem faz nada.
1: Esse trem é algo que eu acredito muito, Ju, muito mesmo. E o que eu fico mais feliz de ver esse processo todo... É que o como está muito claro. Que é isso, não é só uma palestra sobre né, um tema específico de inovação. É o contínuo, acompanhamento contínuo. E para mim me alegra muito ver a paixão que você tem em acompanhar cada projeto. E para você... Como é você ter dado start te em empreendendo? Que dica que você dá de empreendedorismo para quem nos escuta?
0: É, tem empatia. Empatia para mim é a palavra-chave do empreendedorismo. É ver o outro, aprender a escutar. Um dos um dos processos que para mim foi mais difícil, é, foi escutar. Muitas vezes a gente se confunde com o que a gente tem dentro da gente e a gente não consegue abrir os olhos para ver o lado do outro. Então, empreender parte desse princípio, você tem que ser tem que ter empatia, tem que escutar cada vez mais, é, procurar entender o que, que o outro está pensando, o que, que as pessoas realmente precisam e não o que você acha que é legal. Então, quer empreender, tenta escutar mais, observar mais, é, não se achar... É, que sabe tudo, a gente não sabe de nada, a gente tá sempre aprendendo e ter essa humildade mesmo de, de pedir ajuda, de procurar é, pessoas também que podem contribuir e cocriar, essa palavra também é muito forte, cocriação tem tudo a ver.
1: Exatamente, não tem Empatia graça nenhuma. e cocriação levam Não tem leva graça um nenhuma a viajar nessa jornada só. Exatamente. E também pra compartilhar e trazer aqui sua visão, eu convido ele, senhoras e senhores, que é acelerador na Voz Sem Asas. Hey! de empreendedorismo na FAP Business Hub e professor, foi acelerador de programas como Caçadores do Futuro na Danone Nutrícia, meu Bolso em Dia da Febraban e Banco Central e Scale Up da Lab, além de ser coordenador de conteúdo no Academic Working Capital by Instituto Team, senhoras e senhores, ele é o príncipe do empreendedorismo Leandro Queiroz!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Primeiramente, que lindo, né, que Web Summit Brasil, né, primeira edição com as pessoas maravilhosas aqui mais ou menos maravilhoso você meu amigo, obrigado pelo convite aqui no Carrefour oh, é, é muita junção boa muita junção boa, e um assunto ainda mais maravilhoso ainda, que é o empreendedorismo corporativo, né
1: Yolê, é, é muito legal, porque você estuda isso no seu mestrado, você também, né, faz várias acelerações junto com a gente na VoE, e eu quero saber como que você chegou nesse Paranauê essa que é a loucura, né? E
2: então, a. a, a... Nossa, Jujuba. A, Ju, né? a Ju trouxe uma coisa muito interessante que ela falou que caiu de paraquedas, né, meu amigo? Eu caí sem paraquedas.
1: <risos> é o fim, né? Pô, né? Por, Por isso que machucou viu? o joelho, pois né? Pois é,
2: sabe aquela coisa você encontra o cachorro, o cachorro entra na igreja, que encontrou a porta aberta? Eu encontrei a porta aberta, entrei, né? peixe foi aí. Cara, tem uma, tudo começou ainda trabalhando com o empreendedorismo no Sebrae São Paulo. Né? Então ali começou toda uma jornada com inovação. Foi onde encontrei, inclusive, conheci a Lu numa dessas nossas trajetórias. Ah, e aí com a Voi obviamente. Depois dando esse salto para o empreendedorismo corporativo, né? Que é o empreender dentro da própria empresa. Então, começou por aí.
1: Sensacional, Lei. E agora sim, você que já passou muitos projetos na sua, na sua aceleração, né? Com a sua mentoria, com a sua visão. Que dica que você pode dar para quem vai começar a empreender dentro de uma grande
2: corporação? Ah, então, de novo, Ju, vou te pegar como exemplo. A Ju trouxe a empatia, né? E aí tem uma coisa muito mais louca que a empatia, meu amigo. Que é quando a gente é estar numa grande cop nós, nós seres humanos, na verdade, a gente gosta de ter razão e gosta de ter opinião e gosta de ter solução. Então as pessoas mal falam as coisas e a gente já quer ter uma resposta pronta. Não é à toa que a gente arrepende muito de falar, né? Pô, você não deveria ter falado aquilo. Mas é o que veio na cabeça naquela hora. E numa grande cop nós somos contratados para resolver problema de certa forma. Então, senão, não se nos não ficaria um empresas, contrato. Nas empresas,
1: ah, nas startups, em
2: qualquer, qualquer lugar. Empresa. Até a razão das startups é resolver problema, Sim, exatamente. Só que na, nós como funcionários, que a gente né, tá ali sempre, sempre exposto, né, com diretores, gerentes, né, clientes e tudo mais, porque a gente quer ser sempre assertivo. E aí a, a, a Lu, nossa, a Ju, a Ju, Ju, Ju cara, a... E aí a Ju <risos> trouxe a questão da empatia, mas uma coisa importantíssima é a questão da, a, do ouvir você também trouxe, que é do aprender. Nem sempre, nem sempre a resolução é a resposta imediata, nem sempre a resolução é a solução imediata. Então, é uma, uma mudança um pouco de paradigma, porque a gente mal entende o problema, já quer trazer a solução. Então, no empreendedorismo cooperativo, que é o, eu acho que a maior vantagem é o ter um programa que você tenha tempo de refletir sobre o, sobre o problema, para que você possa refletir sobre a solução, que você pode dentro do ambiente, refletir de forma geral, então você fala, opa então não é só, problema e solução mas é uma jornada de aprendizado e aí tem uma outra coisa uma outra coisa, me corrija, tá justo você também não sentiu isso, que é você acaba expandindo uma rede de relacionamento interna, porque nem sempre o problema acontece só com você, você vai na outra uma outra unidade, uma outro departamento uma outra BU, como chama algumas corpos, entender a problematização então você expande ali toda uma rede interna de contatos. Então eu acho que é uma das grandes maravilhas, uma das grandes maravilhas do empreendedorismo corporativo. Né? Não, isso, e eu vou engatar porque você trouxe valores e pontos muito fundamentais.
1: E você trouxe uma coisa que eu sou apaixonado, Lê, que é não termos certeza de nada. O maior erro de quando a gente tem uma ideia né, de inovação é não porque será dessa forma, vai ser assim, vai funcionar assim. É e a cultura, Acerto. a
2: cultura de querer ser assertivo, de, de querer ser
1: acertar. Ser exato. E quando você começa um projeto de inovação, na verdade, o que você está buscando é investigar, né? Então, realmente validar cada passo, investigar, né? Ter noção de dados e rodar experimentos. E né? aí tem uma, Isso que é muito legal. Tem uma
2: coisa maravilhosa que eu sempre digo: que eu, uma das coisas que eu amo é ser professor universitário. E geralmente, quando você está em sala de aula, os alunos têm as mesmas figurinhas, porque é cada um com o seu álbum. Mas as figurinhas são repetidas. Porque geralmente eles vieram ou vieram ah, do ensino médio. Então não tem muito o que trocar. Né? Então eles têm um assunto muito em comum. Na grande corp, não. Cada um tem uma formação. Ai, arquiteta. E foi para inovação. Cada um tem uma formação, cada um tem uma experiência de vida que as pessoas conseguem trocar figurinhas. Então, isso é muito rico em um programa de inovação. Então, e entendeu? falando
1: sobre trocar figurinhas, Leandro Queiroz, quem nós trouxemos aqui também para compartilhar? Linda,
2: maravilhosa, Lu.
1: Exatamente, senhoras e senhores. Ela que é Product Manager no Magalu, mantendo um olhar para tendências, dados e inovações com o intuito de mapear oportunidades de negócio, é formada em comunicação social, jornalismo pós-graduado em gestão de mídias digitais e se especializou em project manager na Universidade de Ohio nos Estados Unidos em 2022 Chique. Senhoras e senhores, ela
3: Lu, diretamente do Magalu Lucilene Oi gente, que prazer estar aqui com vocês é uma oportunidade estar aqui com essa conversa, eu acho que eu vou aprender muito, estou muito feliz de Você ver ensina. Leandro aqui Leandro me acelerou, a gente vai falar de empreendedorismo, mas eu quero trazer a importância de empreender, de entender essa mecânica também e devo muito ao, ao que aplico hoje, empreendendo, mas com você, quando você me acelerou no Sebrae. Então, Ju, que bom te ouvir. Tô muito animada com essa conversa. Obrigada pelo convite. E conta pra
1: gente, amor. O que, que você já causou? O que, que você anda causando, mulher?
3: Cara, é... Eu acho que o principal ponto do que, do que eu estou causando, eu estou tentando entender a jornada do usuário, tentando é, verificar como que a gente deixa ela mais fluida, como que a gente desenvolve produtos, serviços que façam sentido, que de fato eles vão colocar na vida deles para evoluir. É, eu estava na Natura até no passado, então o meu cliente antes era as costoras, e agora eu venho para o varejo entendendo essa mecânica muito mais rápida, entendendo a mecânica do seller do Magalu também, que são esses pequenos empreendedores, que utilizam a nossa plataforma agora para poder tracionar os seus negócios. Então, tô tentando causar, e causa na voz também. Quando você me chama, eu tô lá causando.
1: Exatamente. E, Lu, você é uma pessoa que puxa muitas frentes, muitas pautas. E aí, qual dica que você dá para as pessoas que também têm esse desejo e que ainda não encontraram o caminho para isso?
3: Boa, eu, eu acho que eu, eu quero falar de uma pauta que eu acho que é importante, né? Quando a gente vai para uma mecânica de empreender dentro de grandes corpos, e gente, às vezes a gente vai para uma área de específica, a gente tem pessoas com backgrounds, com formações muito similares e eu quero trazer a importância acho que a gente já falou disso, de é, ter equipes mais diversas ter equipes com pessoas que vieram de formações é, de vida e, e profissional é, diferente eu sou uma jornalista, acho que tem a Ju, que é uma arquiteta, então, cara, como que essas diferentes formações, o que que a gente é, estudou, né, aí pelo, pelo mundo que a gente consegue trazer para poder apoiar os times? Eu fico muito frustrada e preocupada, às vezes, quando a gente entra numa área de inovação, que a gente tem só engenheiros fazendo inovação, porque cara, quem é que vai ter, trazer esse outro olhar, que vai questionar, que vai eu sempre vejo o desenvolvimento de um produto como uma montanha e quando a gente tem pessoas que fizeram né tem backgrounds muito parecidos elas estão subindo a montanha pelo mesmo lado, só que quem que tá explorando os outros lados? Então eu acho que quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de né causas eu acho que é importante que a gente tenha... Cara, se, se, a, se a gente olhar para os times e ver que não tem pessoas diferentes, que não tem pessoas de, de cor, de raça, de orientação sexual, de universidades, de estados diferentes, é preocupante. Então, eu acho que eu vou, vou levantar essa causa aqui hoje. E, olha, e Lu, eu já vou roubar a
2: analogia da montanha, de tá gravado, tô roubando, vou usar como exemplo. Tá Agora bom? você tem que ser alpinista igual a Lu, tá, amor? <risos> sem joelho.
1: É, né? Ele é
3: muito
1: mais <risos> que Sem <risos> joelho. Exatamente. E, amores, indo nessa ideia, quem tá nos escutando, né? tá aí tendo, seguindo sua jornada, tá causando. Eu imagino que tem empreendedores que estão nos escutando também. A dica que eu trago para os empreendedores é não existe nenhuma empresa que virou unicórnio sem ter seu time de intraempreendedores, tá? Fica essa dica. Então, já comecem a olhar para esse lado também. Mas olhando para as corpes, né? Quem quer empreender, quem quer intraempreender e causar, uma das coisas que gera é o medo pelo erro, né? Então, como se apoiar para poder se arriscar sem ter medo aí de rodar? <risos> que essa é a real. E esse é o desafio. E aí?
0: Eu acho que depende muito também da cultura que a gente cria para poder errar. É, eu acho que se não tiver essa cultura na corporação, fica muito difícil pro colaborador conseguir dar qualquer ideia, testar sem medo, não, não ter aquele, aquele pavor interno de eu vou ser revolucionário. Então, assim, tem que ter na base a criação de uma cultura que fomente a inovação. Então, bora fazer teste, bora conhecer coisas novas, bora ver novas pessoas, novos olhares, conhecer outros pontos de vista, que eu acho que é muito importante também, e a gente tenta hoje, né, a gente no Grupo Carrefour, a gente tenta muito fazer isso, é... o nosso objetivo é errar, mas errar rápido, corrigir rápido e tentar de novo, então sempre esse ciclo constante de aprendizado, né abrir os nossos olhos para novos horizontes, e ir testando e, e não ter medo. Acho que isso vai também muito de cada pessoa e a gente sempre incentiva isso, junto com a Voi, A gente é aberto, a gente não critica, a gente não julga. A gente sabe que cada pessoa tem sua dificuldade interna, né? Então, quando a pessoa chega para empreender, muitas vezes ela precisa desenvolver alguns skills. Seja de comunicação, seja de design, ou a pessoa é muito técnica. Então, a gente tenta pegar o melhor, dessa pessoa e trazer isso à tona. E o que ela não tem é, de tão né, especialista, a gente busca desenvolver. Então, acho que a questão é essa. Todo mundo é bom em alguma coisa. E ter esse olhar de, de bondade, de humanidade, hoje está muito em falta. Esse olhar humano é essencial para empreender. Nossos colaboradores são poderosos e a gente tem que trazer isso à tona. Bom, vou pegar um folder <risos> aqui, Ju. É,
3: Leandro me ensinou na aceleração, né? Vamos lá, a gente... Tem que fazer pequeno, vamos no MVP, você erra rápido, é, você, você testa ali pequenininho, erra rápido, aprende logo. E eu acho que quando a gente vai para uma grande corpo existem alguns desafios. Porque, cara, você, você mantém, então eu sempre volto para as minhas origens ali e falo, não, vamos manter essa perspectiva. Só que qualquer teste eu tenho que passar pelo jurídico, eu tenho que passar por marca. Existe um processo, um ritual interno que precisa ser seguido numa grande corte. Então, nunca vai ser tão rápido como a gente como startup, rodando MVP, errando ali, porque o impacto é pequeno se a gente errar. E quando a gente está numa grande corte, a gente sabe que, cara, tem vários cuidados de marca ali que, que precisam ser tomados. Então, nunca vai ser tão rápido. Mas acho que a gente precisa sempre manter essa perspectiva de sim, vou passar por esses rituais e, eu acho que, e as cortes Precisa entender também essa mecânica, né, de um produto que vai para a primeira rodada ali de teste, um produto que já está mais maturado e você já começa a ampliar um pouco, né, o, o, a quantidade de clientes que ele, que ele atinge. É, então, tem que ter uma mecânica, tem que ter algumas avenidas construídas ali que permitam esse processo. E eu acho que uma coisa que é importante que eu busco fazer é uma das principais coisas que eu faço quando chega, né, um, um, um novo um problema que a gente precisa resolver, uma nova solução, é entender duas perspectivas. Então, a primeira é, cara, tá no backlog, tá priorizado isso? Porque senão a gente vai sofrer muito pra poder fazer os testes e ter apoio tecnológico ali. E o segundo é montar um mapa de stakeholders, com quem que eu preciso me, me conectar, quem que precisa estar ciente do que eu tô fazendo. É, cara, acho que a primeira etapa é fazer essa rodada ali, olha, tem, tem esse desafio, assim, o quanto que te impacta, porque senão a gente não consegue apoio. Então, né? Tem muita essa mecânica. A gente precisa ter esses apoiadores e alicientes cientes de que eu vou começar essa rodada de teste, eu vou errar, vou falhar, mas vou aprender e vou te trazer esses aprendizados pra gente conseguir é, seguir pra próxima etapa, né?
1: Sensacional, Lu. Sensacional mesmo, porque são dicas práticas de como fazer todo esse flow acontecer. E, amor, e se eu posso dar uma última dica nessa linha toda, né? É o seguinte. Não tenham medo de errar, mas deixem claro que vocês estão arriscando. Essa, isso é algo muito muito importante. Não tragam para a liderança direta de vocês que vocês têm certeza absoluta, como a gente falou agora há pouco, e também que vocês vão ter êxito, porque uma jornada de inovação é você arriscar, é você testar. né? Então, tem as aprovações mostrando o que pode dar errado e mostrando que vocês estão ali para validar, vocês estão para testar. E, começando pequeno, sonho gigantesco, mas o start é pequeno e hoje. E não, não precisa de grandes verbas, não precisa de um grande projeto ou de uma plataforma perfeita que entregue toda a solução hoje. Você tem que comprovar que você entrega valor agregado, num, num protótipo, num experimento simples. Se na, start, se na companhia que você tá, existem programas estruturados de ideação, de prototipagem, de aceleração, né, como a faz, ótimo. Se inscreva neles porque eles vão te ajudar em todo o processo. Mas se não tem, não se niba. Vá com tudo e vale o risco. Mas deixe o jogo bem aberto e bem claro. Você quer falar, amigo? Pode falar, amor. Não? Então, lindos e lindas, sim, é um podcast que vai rápido e triste demais. Quero ouvir o... Ah, ah muito rápido. Ah, exato, pessoal. mas pra encerrar, nós temos um momento muito divertido. Mas antes, de, antes disso, eu quero fazer uma errata aqui. Senhoras e senhores, eu peço desculpas porque, como mal educado, eu não me apresentei. A voz que vocês escutam é de Augusto Aiello. Sim, amores? Sou o fundador estou como CEO da aceleradora de Voo e sem asas. E tudo que eu faço engaja é porque eu acredito muito, amores, que só a educação transforma e só o empreendedorismo e a inovação constroem oportunidades. E essa prosa aqui rola muito por isso. Porque que graça tem causarmos sozinhos? Que graça tem crescermos sozinhos? Mas antes de, de nos despedirmos, agora vai rolar uma sessão de bate voe Sim, senhoras e senhores, bate-voe, é muito rápido, muito dinâmico e simples. Eu faço perguntas rápidas e vocês respondem de forma rápida. Entenderam? Então, ótimo. Veremos com quem começarei. É tipo Xuxa, né? Exatamente. É tipo Maria Gabriela. Eu sou muito parecido, inclusive. Muito bem, amores. Juliana, começo com você. Juliana, bate-voe. Intraempreendedorismo é...
0: Saber fazer as perguntas certas.
1: Maior feito da vida.
0: Minha filha, Lara, de 9 anos.
1: Último conselho pra quem nos escuta, quer arrasar, quer causar, quer empreender
0: Se joga bem, que a vida é muito curta.
1: Arraso! Sem essa Juliana Bernardes, um bate-voe, senhoras e senhores. Aplausos pra essa maravilhosa. Obrigado, Ju. E agora na sequência... Sim, senhoras e senhores, ele príncipe dos empreendedores no Leandro Queiros. exatamente não, Leandro Leandro tremeu, ficou preocupado então eu vou chamar ela, que já está preparada, poderosa Lucilene Lucilene Oliveira, você está pronta
3: nunca estou, mas bora
1: justíssimo, <risos> Lucilene o que é viver o propósito
3: é conseguir transformar sonhos em realidade mesmo que não no tempo que a gente deseja lá, é perseverar uma ideia apostar corrida ou para o ímpar? apostar corrida, não para o Leandro <risos> valendo va <risos>
1: amor, pra quem nos escuta você que é essa maravilhosa eu quero ouvir seu último recado seu último encanto pra essa galera aí voar e conquistar muitas batalhas.
3: Bom, gente, eu acho que, como eu falei, é que a gente nunca tá pronto, mas a gente tem que ir é isso, então levanta a cabeça e vai é... eu, eu já tava ouvindo um negócio que é muito importante quantas vezes quando a gente era criança que é muito importante aquela, né? Eu achei, vocês analisam aí, mas quantas vezes quando a gente é criança a gente cai e levanta e continua continua tentando andar. E acho que o processo de empreender é mais ou menos a mesma mecânica. É quantas vezes a gente vai errar, vai falhar e vai continuar tentando. Vai ser uma, duas, três, mas a gente sempre vai tirar uma lição daquilo que a gente tá, tá vivendo. Então, se eu puder dar, é, voltem a, a, ao ser criança de vocês. Tentem andar várias vezes, por mais que vocês caiam, sigam tentando. De alguma forma ou outra, a gente aprende e sai mais forte disso.
1: Senhoras senhores, Lula Oliveira! no bate-voe exatamente, muito obrigado, maravilhosa e pra concluir, agora ele que já calmou, tomou água, está preparado sim, para o bate Leandro Queiroz em as perguntas Leandro Queiroz, inovar faz sentido? Demais da conta
3: Quem? até minerou agora é, <risos> minerou. eu acho que eu <risos> acho que eu ele <risos>
1: cantor ou cantora favorito? Nossa
2: Pet <risos> <Bad> Shop Boys
1: <risos>
2: anos 80 Leandro, okay?
1: você que já acelerou, já empreendeu, já fez tudo o que
2: você dá de visão pra galera que quer fazer a diferença em suas vidas e carreiras? Nossa, acho que fazer a diferença tem vários caminhos mas independente de quais sejam os caminhos, meu amigo, tem algo extremamente importante, que é conexão, que é amizade, que é parceria. É... A gente nunca sabe o dia de amanhã. Aquelas é pessoas que se conhecem em várias outras trajetórias. Já estive de um lado com a com a Lu, já estive de um lado contigo, com a Ju, E de repente essas cadeiras viram para vários outros contextos. Então eu acho que o mais importante é a conexão e o que a gente cria com as conexões, então inovar, de certa forma, a gente falou muito em causar, se jogar, mas inovar, qualquer que seja, é um pouco de entrega e a gente precisa ser um pouco genuíno nisso, então a genuidade nas conexões é surreal, porque hoje é um caminho, amanhã é outro mas as pessoas continuam as mesmas, ok?
1: Perfeito, senhoras e senhores, aplausos Leandro Queiroz! Então lindos e lindas, estamos diretamente do Web Summit Rio primeira edição e esse foi mais um podcast em parceria da Aceleradora de Interim Liderismo Voo e Sem Asas com o maravilhoso Grupo Carrefour, muito obrigado a todos e lindos e lindas nunca se esqueçam, quando vocês quiserem inovar, causar, fazer a diferença, sim, existirão diversas e diversas barreiras, mas vale muito a pena cada uma delas que serão escaladas, derrubadas e vencidas. Lembrem de não desistirem fácil, mas principalmente se conectem com pessoas maravilhosas e, amores, voem sem asas, se divirtam e bora! Show, um beijo!
0: Tchau! Você ouviu o Carrefascast, o podcast do Grupo Carrefour.